0: Muchas bendiciones. Estamos en una entrega más de su programa, Entre Ideas y Verdad. Y damos gracias al Señor por esta nueva entrega, Héctor. Bendiciones, ¿cómo se te sientes? Amén, estamos muy bien,
1: gracias a Dios.
0: Sí, se te estamos... nota. Te ve como, siempre, siempre digo lo mismo, que te ve sí. como, como que te ves relajado, tranquilo. Sí, estamos tranquilos. Adiós. Sí, qué bueno. ¿Cómo lo pasaste en tu cumpleaños pasado? ¿Invitaste, ¿Invitaste al pastor de tu iglesia para que celebraran tu cumpleaños y orara por ti allá? Me imagino
1: que él ora por mí siempre. Pero él tiene que saber si yo lo invité o no.
0: Pero me refiero... Me refiero a Héctor, que si lo invitaste, hiciste algún compartir o algo. Eso, eh, si no hiciste eso, eso está pendiente. Sí, no está pendiente. Bueno, eh, gracias, damos al Señor por ello y que, porque Héctor cumple un año más de vida y que podemos estar juntos acá. Estamos eh, tratando el tema del divorcio, tenemos ya varios programas Hablando sobre el particular, y ya nosotros establecimos algunas cosas en los dos programas anteriores, Héctor, ya dijimos que la Biblia permite el divorcio. ¿En qué circunstancias, Héctor, ya nosotros dijimos que la Biblia permite el divorcio?
1: Habíamos hablado de que solamente por inmoralidad sexual es permitido el divorcio. Y es precisamente porque rompe el vínculo.
0: Entonces, cuando nosotros hablamos de inmoralidad sexual, estamos hablando de que una persona vio pornografía. Eso es una inmoralidad sexual.
1: Es una inmoralidad sexual, obviamente, obviamente. Sí. Hay circunstancias. Y en ese caso particular, hay que ver muchas cosas. Porque hay, existe cierta complejidad. Pero eso es una inmoralidad. Es sexual.
0: inmoralidad sexual. Y por eso puede haber un divorcio.
1: Bueno, por eso te dije, eso hay que. que, que estás
0: metiéndote un poquito para los hombres. Me estás metiendo para los hombres, pero. Sí,
1: eh, Básicamente hay que ver el... El, el, el,
0: el contexto el de contexto.
1: las cosas. O sea, hay muchas cosas. Porque, por ejemplo, ver y deleitarse en ver son dos cosas diferentes. Sí. Eh, a, vivimos en una sociedad ahora mismo en la que la pornografía está a la orden del día. O sea, tú sales uh -huh. a la calle y tú fácilmente vas a ver mu mu eh, alguna mujer o... En algún en, en, con alguna ropa por así decirlo, muy muy provocativa o en la misma televisión o en la misma eh, eh, computadora puedes hacerlo, sin embargo el hecho de que tú pases la vista tú viste, pero seguiste sí. ¿no? el problema es cuando te detienes en eso, tú entiendes sí. que, te, que, te, que, te, que te quedas ahí y deja que, te, que ese tipo de, 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 de cosas anide en tu mente, ¿no?
0: Entonces podemos considerar como una infidelidad el hecho de una persona que pueda consumir este tipo de contenido, Claro, eso es, es una infidelidad. Bueno,
1: eh, si, si nos apegamos a lo que dice el Señor Jesucristo, que todo el hombre que ve a una mujer y la codicia, y de hecho ahí podemos realmente entrar a lo que yo te estaba diciendo, verla y codiciarla. Verla solamente, no, el pecado no está ahí porque eso está externo, eso es algo externo a ti. Uh -huh. Eso no lo controlas tú codiciarla sí lo controlas tú. O sea, el hecho de tú mirar a una mujer y quedarte pasmado y quedarte mirándola por más tiempo, ya eso lo controlas tú. Pero el hecho de que pase por el frente de, por el frente tuyo y tus ojos estén en ese momento pasando por ahí, tú no puedes controlar el hecho de que ella cruce por tu frente y tú la veas. Ahora, tú sí puedes controlar el que quedarte mirándola o no.
0: Okay, entonces, una persona codicioso, porque se codició a una mujer ajena, uh -huh. Eso puede, provocar una infidelidad. ¿Eso puede provocar un divorcio? ¿Podemos Podía. decir que la Biblia autoriza un divorcio por eso?
1: Bueno, es una, infidelidad, una inmoralidad sexual. Pero volvemos de nuevo al mismo punto. Eh, eso sí. hay que analizarlo. ¿no? <risa> es complejo, no es tan sí. simple. Eh, no es tan simple como para decir... Porque eh, hablamos en un programa acerca de lo, del legalismo. sí claro. Yo creo que eso entraría en lo que es el legalismo. no uh -huh. Obviamente sigue siendo un pecado de inmoralidad sexual. Sí, sigue sí. siendo un pecado de moralidad y eso no lo podemos eh, desmentir, no podemos decir que no, es un pecado de inmoralidad sexual, sin embargo, dada la complejidad de la vida actual en la que nosotros estamos viviendo, eh, hay que aplicarlo correctamente cada cosa, ¿no? sí. Porque la inmoralidad sexual, por ejemplo, de hace, de la, de la época del Señor Jesucristo, por ejemplo, en esa época no había internet, en esa época no había pornografía. En sí. esa época, por ejemplo, la misma prostitución no era como, como ahora es. O sea, uh -huh. son cosas diferentes. Entonces, tenemos que traer esa enseñanza contextualizarla. y contextualizarla. Porque evidentemente, uh -huh. si no la contextualizamos, entonces sí. ya las cosas eh, estarían cayendo en lo que es el legalismo.
0: Sí. Eh, te hago todo ese, ese sin número de preguntas. No es no es para entrarte a, a lo hondo, porque yo sé que tú sabes nadar. Es, para, es porque es para llevar a contexto a quienes nos estén viendo eh, y no piensen que cuando nosotros hablamos de una inmoralidad sexual, piensen en un divorcio por cualquier cosa. Porque ahí vamos a caer entonces en el texto bíblico que, que tratamos la semana pasada, de que el Señor le dice, ustedes no se pueden divorciar por cualquier cosa. O sea, señor, es lícito que podamos divorciarnos por cualquier causa. No, no es lícito. No es lícito. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. Pero también hablamos del nuevo matrimonio. Y dijimos también que, que he permitido el nuevo matrimonio cuando se permite un divorcio. Y cuando se habla de un divorcio, también eh, se está dejando entrever lo que es un divorcio, un, un nuevo matrimonio. Dios permite el divorcio por infidelidad. Y de manera implícita en ese divorcio hay un nuevo matrimonio.
1: Claro. Eh... Realmente, inmediatamente ocurre la infidelidad. Hay un rompimiento de lo que es el vínculo eh, que lo unía. Y es por eso que el Señor permite en estos casos el divo el divorcio, ¿no? Y obviamente abre la puerta para que haya un nuevo matrimonio. En este punto hay, hay yo diría que dos vertientes, porque sí. hay, un, hay algunos... Eh, cristianos, algunos pensadores, algunos teólogos que entienden que no se está refiriendo a que haya un nuevo matrimonio, sino más bien que la persona debe de quedarse sin casar, obviamente, sí. basándose en, por ejemplo, en el hecho del compromiso y del pacto que se había hecho con esa persona previamente y que es un pacto eh, podríamos decirlo, eh, que es parecido al pacto que tiene Dios con la iglesia, porque uh -huh. así que se muestra el matrimonio. Y el Señor, por ejemplo, eh, no nunca eh, rompe su pacto con su iglesia. Eh, y ellos entienden que de, de, de cara a esto, entonces el creyente debería de permanecer en, en ese estado, o sea, con ese pacto, a pesar de la... Inmoralidad, a pesar de la de, 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 de lo que haya cometido la otra persona, sí. eso es un tipo de. de... Sí,
0: es uno de, la, de, los do, de los dos grupos dentro de la corriente sí. que interpretan sí. eso. Sí. Se ha enseñado por años que si una persona viene al evangelio casado, esa persona que viene casado al evangelio con una persona inconversa no debe separarse de esa persona. ¿Qué nosotros podemos hacer si el cónyuge no creyente se separa y se va a formar otro matrimonio usted está unido con esa persona para toda la vida ¿qué podemos hacer en ese sentido? el cónyuge no creyente Sí, viene un, una, un, una pareja viene un, o un hermano viene a la iglesia hace profesión de fe pero está unida con, un, con una persona no creyente también esa persona está obligada a quedarse con ese ¿Con ese cónyuge o debe separarse de él?
1: Bueno, eso va a depender lo que decida el no creyente y cuando digo lo que decida el no creyente es porque precisamente el creyente ya tiene un mandato que tiene que permanecer con esta persona si él así lo decide uh -huh. o si ella así lo decide o sea, que el no creyente si decide permanecer eh, casado con esta persona el no creyente el creyente no debe de, de, de divorciarse tiene que permanecer eh, Ahora, si el no creyente entiende que no debe de, con, de continuar con ese matrimonio, ya que eh, esta persona se, se, se convirtió, se hizo cristiana, pues entonces se, se tiene que divorciar porque dice el mismo apóstol Pablo que a libertad
0: eh, nos ha mandado el Señor. Sí. Mira, hay contexto donde enseñan que esto es para toda la vida y que no importa que esa persona le abandone incluso que esa persona se case de nuevo, que ante Dios ese es su cónyuge y que deben esperar, debe esperar que el Señor transforme a esa persona y la traiga al evangelio porque esa es su pareja. Yo no, no, no entiendo mucho detalle de esto porque si tú sostiene eso, yo podría preguntar, ¿y qué tú vas a hacer con la pareja que tiene? Entonces esa persona se fue, hizo un nuevo matrimonio, tiene su familia, entonces el Señor entonces lo va a traer a él donde esta que fue su... Como que no tiene mucho sentido.
1: Bueno, quizás se apoya en el hecho donde dice, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Como muchas personas mal entienden o mal comprenden este texto, ¿no? Sí. Que entienden que por el hecho de que yo sea creyente y yo tenga fe... Bueno, mi familia también se va a convertir, cosa que no es necesariamente así. El Señor puede salvarnos, ciertamente, pero no necesariamente va a salvar a nuestra familia completa. Puede que solamente sea una parte o, en algunos casos, como ha sucedido, la familia completa. Sí. Y quizás aplicando eso mismo en, el, en lo que es el matrimonio, entienden que si como, como se convirtió uno, el Señor puede o debe no, ni siquiera puede ahí ellos están poniendo al Señor que debe que, que debe hacer eh, traer al otro y convertirlo uh -huh. también y traerlo a los pies ahí eso eh, implícitamente ellos no saben en qué problema se están metiendo ¿verdad? <risa> yo entiendo que el Señor es quien pone fe ¿verdad? pero sí. y yo entiendo que es el Señor que llama. Y yo entiendo que la salvación la da Dios. Toda esa cosa que tiene que ver con lo que es la, la predestinación, para mí eso es lo que yo creo. Ahora bien, resulta que ese tipo de cosas son precisamente, yo sé que es otro tema, ¿no? Pero sí. precisamente son las que estos hermanos normalmente eh, tienen una línea diferente en cuanto a la salvación, que si lo aplicamos ahí, entonces vamos a ver que están, de hecho, aplicando la misma doctrina que ellos profesan eh, Así correctamente.
0: Es. sí eh, Vamos a leer en primera de Corintios 7, día 11, y, porque el, el asunto es esto, que nosotros no, no podemos separar, aunque nosotros querramos, no vamos a separar nunca lo que creemos de lo que hacemos. Y la gente hace lo que hace de acuerdo a lo que cree. O sea, las personas que tienen poca exposición bíblica, que se expone poco a la Biblia, que no es una persona, un asiduo estudiante de las Escrituras, que es una persona que, que no conoce las Escrituras, no va a hacer una aplicación correcta de un tema tan importante como este, porque no conoce las Escrituras. El no conocer las Escrituras va a llevar al creyente que no la conoce a cometer muchísimos errores. Sí, y vuelvo, y es un tema muy importante,
1: las escrituras todas están entrelazada. La doctrina todas están entrelazadas. Es un y aunque, y ha, Hay personas como que dividen los temas. El uh -huh. tema del matrimonio no, no. Eh, eh, la un doctrina todo. bíblica se aplica tanto al matrimonio o a, lo, a los casados como a los a los que no están casados. Se, está, se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Uh -huh. En todo lo que nosotros somos se aplica. En toda, la toda la doctrina, ¿eh? no solamente eh, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el con el, el matrimonio cuando que estamos hablando del, del divorcio. Todas las doctrinas bíblicas se aplican aún en el divorcio. Es por eso que estamos tratando estos temas aquí y ven que algo a, a veces caemos en otro punto precisamente uh -huh. porque están entrelazados.
0: Tienen que ver, sí. Por eso cuando una persona tiene eh, eh, problema serio de pecado, ¿qué es lo que necesita? Doctrina bíblica. O sea, no, no necesita que nosotros aumentemos su ego, que que busquemos estrategia por otro lugar. No, simplemente darle las escrituras, las doctrinas bíblicas, que son las que lo van a ayudar a poder salir de cualquier situación. Y la doctrina bíblica, eh, a través de, de la doctrina bíblica, podemos
1: combatir el pecado. O sea, con el conocimiento correcto de la doctrina bíblica, eh, podemos combatir el pecado de nuestro corazón, que es lo que nos lleva a las situaciones problemáticas dentro del matrimonio. Así, es. Eh, el texto Sí, eh, dice en primera de Corintios 7 eh, del 10, 10 y 11 a los casados instruyen no yo sino el señor que la mujer no debe dejar al marido pero si lo deja quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer este es
0: un versículo que muchos utilizan para sostener que no existe el divorcio por ninguna razón y, y toman este versículo bíblico y, y volvemos caemos en el punto cogen el versículo bíblico fuera de contexto el divorcio nosotros encontramos en las escrituras que está permitido solo por causa de inmoralidad sexual no por otra cosa después no hay otra razón por la que la Biblia permite el divorcio pero tenemos que entender que Pablo aquí está hablando de problemas en el matrimonio. Y Pablo está, eh, toma varios puntos para hablar de esos varios puntos y hay que, y hay que empezar a, a ver de qué una cosa y qué es la otra. Pablo presenta varios casos conforme a lo que se le había escrito. De hecho, él dice el primer versículo bíblico, conforme a lo que se me dijo, o sea, a él le dieron una información y él le está dando una enseñanza en torno a lo que se le había preguntado. ¿Qué parece ser? Que las mujeres eh, tomando cierta cosa, cierta, cierto privilegio que no tenían para ella poder desenvolverse en las cosas del, en, en el Evangelio, se excusaban de que se estaban consagrando al Señor y se daban eh, cierta, cierto privilegio en perjuicio de su relación matrimonial, que no podían darse. Pablo dice que el cuerpo del uno le pertenece al otro. Y que para tomar tiempo, incluso en la oración, cuando está hablando de tomar tiempo en la oración, está hablando de tomar tiempo para las cosas espirituales, incluso para eso, deben ponerse de acuerdo.
1: Y, y tú te puedes ver, hay muchos hermanos, lamentablemente, pastores de ellos y líderes, que hasta cierto punto juzgan a sus esposas cuando la esposa le está eh, pidiendo tiempo para ellas, ¿no? Tiempo de calidad, porque ellos se dedican mucho a lo que es el trabajo en la iglesia, pero de descuidan eh, uh -huh. su esposa, descuidan realmente su compromiso marital. Eh, entonces, esta estos hermanos hasta juzgan a, a su esposa por eso. Y hay también mujeres que juzgan a sus esposos también, ¿no? Por eso, cuando la misma Biblia es la que manda que ambos tienen que estar de acuerdo, para hacer, ese tipo de situ para hacer este tipo de cosas. O sea, sí. que si tú te vas a retirar, vas de retirada para orar, para leer la Biblia por un tiempo determinado, y tu esposa no está de acuerdo, mi hermano, no es bíblico que tú te vayas, o mi hermana, no es bíblico que tú te vayas. Lo bíblico sí. es que primero se pongan de acuerdo. Si tú querías 10 días, eh, y ella te dice, no, 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 debes irte por, por más de cinco. O el, o el esposo te dice, no te puedes ir más por más de cinco. Pues tomate solamente cinco. O sí. negocien. Porque a eso que manda Pablo, negocien. tiene que
0: estar de mutuo acuerdo. Es un negocio. Sí, es de mutuo acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pero luego el apóstol Pablo nos habla de que a la pareja no le es permitido separarse. O sea, él presenta eso. El, el cuerpo del uno le pertenece al otro. Y, pero a la pareja cristiana no le es permitido separarse. Y hace énfasis en eso. Si ambos deciden hacerlo, entonces que se queden solos y que no se casen. Fíjate cómo la diferencia que hay entre un caso de inmoralidad sexual a cuando nosotros, bueno, como diríamos, como dirían aquí en la República Dominicana, se van a divorciar por incompatibilidad de carácter.
1: Que todo, que todo el mundo es incompatible. Todo el mundo es incompatible. Porque ni si, yo no soy compatible ni siquiera con mis hermanos. Imagínate tú si voy eh, a encontrar otra persona con la cual sea compatible. Pero es
0: una forma de excusar el acto que van a hacer. Uh -huh. y, y una persona que dice, no, porque es que somos muy, no vamos a divorciar por eso. Bueno, dice, son creyentes, dice la Biblia, bueno, que no se separen. A diferencia de que si hay una inmoralidad sexual, hay un caso de infidelidad, entonces la Biblia sí le dice, bueno, pueden, pueden separarse. O sea, no, pueden no, divorciarse. No es lo recomendable, pero... No es lo hacer... recomendable, pero es ahí donde lo permite. Uh -huh. Y volvemos y repetimos esto. ¿Por qué? Bueno, porque el divorcio, y es el punto que quiero que se quede en la memoria, es permitido. Permitido, no es lo ideal, pero es permitido única y exclusivamente por caso de, inf de infidelidad.
1: No, y hay algo que es importante que recalcar. Uh -huh. El propósito del divorcio es un nuevo casamiento. O sea, si el divorcio no fuera permitido en la Biblia, entonces el nuevo casamiento tampoco, tampoco. lo fuera. Sí, porque o sea, uno va de la mano del otro. En, en, ese, en ese sentido, eh, la Biblia nunca hubiera, hubiese hablado de divorcio. Sí. Y el mismo Señor Jesucristo nunca hubiese expuesto el hecho de eh, eh, la opción de que si era por causa de inmoralidad sexual eh, hubiera divorcio. Entonces, hay que entender esto. El divorcio Siempre que es permitido en la Biblia es con el propósito que haya un nuevo casamiento.
0: Así es, así y eso ese es un punto que tenemos que tenerlo claro y tenerlo claro porque para que no estemos especulando porque una cosa es eh, hacer una especulación decir bueno lo ideal sería que la Biblia diga tal cosa sí eso es lo que tú es el ideal tuyo uh -huh. pero la Biblia dice lo que dice y debe ser así. Vamos a ver la, la, la siguiente sección de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 12 al 16. Esta, esta es una parte ya que tiene que ver de manera directa con lo que estamos hablando.
1: 12 al 16. Sí. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella... No abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Yo
0: tengo una pregunta, bucapié. Yo sé que, que tú sabes nadar, ¿no? no te voy a meter para hondo, pero sí una preguntita, bucapié. Cuando Pablo dice, digo yo, no el Señor, y esto es bueno que estamos en el mes de la Biblia para, para hablar de este punto. ¿Está Pablo negando la inspiración divina? No. ¿Está Pablo diciendo que esa es su opinión humana? Y como es su opinión humana, lo que él va a decir ahora no es palabra de Dios.
1: E ese es un punto donde debemos de tener claro eh, de que toda la Biblia, toda, uh -huh. es palabra de Dios. Y cuando los apóstoles hablaban, hablaban inspirados por el Espíritu Santo o sea ellos tenían la autoridad de Dios en ese caso para impartir doctrina y es algo que lo que estamos, lo que estamos viendo aquí es algo que aun cuando diga Pablo lo digo yo, eh, no el Señor es algo que se de deriva de la del mismo Espíritu Santo de una revelación del Espíritu
0: Santo ¿no? Sí. y yo pregunto esto porque son de, la, de la, las preguntas que se hacen en algunos grupos para quitarle peso a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una persona le conviene negar lo que el apóstol Pablo está diciendo Y es muy común escucharlo decir No, porque eso fue Pablo que lo dijo, eso no lo dijo el Señor De hecho, él mismo lo dice Él se está autodescalificando diciendo ese tipo de cosas Y es simplemente quien dice eso No sabe qué es las Escrituras No conoce la inerrancia de las Escrituras Y que las Escrituras son todas suficientes por ser la palabra de Dios No Y vamos a analizar, por
1: ejemplo Jesucristo no escribió nada Uh -huh. tomando, tomando eso en cuenta, no y comenzando por ahí, el Señor Jesucristo no escribió nada. Quienes escribieron fueron los apóstoles. Uh -huh. Y aparte de eso, quien le da peso no a los, a los escritos de Pablo es el mismo apóstol Pedro, sí. que sí estuvo, andó con los tres años con el Señor Jesucristo, y estuvo también con los demás apóstoles, ¿verdad? Sí. Entonces, el mismo apóstol Pedro le da peso a los escritos del apóstol Pablo. Tomando todo esto aquí, entonces sí podemos decir, bueno el Señor no escribió nada, pero todos los apóstoles estuvieron a una en cuanto a todas las cosas que se escribieron y que se dictaron con fines eh, eh, doctrinales. Así es.
0: ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando Pablo dice, no digo yo, sino el Señor? Es tan simple como que el apóstol Pablo está diciendo que no había hasta ese momento una revelación previa sobre el asunto que él iba a tratar. Es simplemente eso. Él no está des, ni se está autodescalificando ni nada. Él está diciendo, no había escrito nada de esto. Pero ahora hay una revelación, porque Dios está hablando a través del apóstol Pablo. Claro. Pablo está hablando siendo inspirado por Dios, y no podemos perder esto de vista. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo que el cónyuge es santificado, el cónyuge no creyente es santificado en el cónyuge creyente... ¿Está diciendo el apóstol Pablo que es salvo ese cónyuge? No. Cuando está manera. hablando de la santificación, ¿se está refiriendo a la salvación?
1: No, claro que no.
0: No, ¿verdad que no? No está hablando, eh, eh, no está hablando de la santificación espiritual, y eso es un punto que, lo tenga, que debemos tenerlo claro. Pablo no está hablando aquí de la santificación espiritual, sino más bien matrimonial y familiar y es a eso que el apóstol Pablo se está refiriendo.
1: De hecho habla de que los hijos de lo contrario, los hijos fueran impuros exactamente. Y así sucesivamente.
0: Entonces, ¿qué significa eso? Que el cónyuge no salvo recibe bendiciones temporales a causa de que el otro cónyuge le pertenece al Señor. Sí. E es lo que está enfatizando Pablo. O sea, el hecho de que, de que una pareja en una pareja tengamos uno creyente y uno no, el no creyente se va a beneficiar de las bendiciones de Dios para su hijo que le está dando, que en este caso es su pareja. Y no, y
1: también para él mismo, porque hay bendiciones, por ejemplo, eh, terrenales, que el Señor también le da a sus hijos, de alguna manera, y sí, esa sí. persona, el no creyente también la va a disfrutar. Así es. Es bendiciones.
0: Ver, entonces, le, eh, le cae, o sea, cuando, cuando la copa es rebozada, todo lo que está alrededor de la copa se empapa. Como la migaja que le caían a Lázaro de, de, de la mesa del rico. Exacto, entonces así mismo pasa con esto y es lo que el apóstol Pablo está hablando cuando habla de santificación y, y vuelvo y reitero el hecho de, de hacer el énfasis en esto para que no malinterpretemos cuando habla de santificación no es en el, en una santificación espiritual no se está refiriendo a eso se está refiriendo más bien a lo que es la, la santificación familiar y matrimonial Permítame torcitar al pastor John MacArthur, haciendo una precisión sobre este texto. Cito, un cristiano trae la gracia divina a su matrimonio, y ésta se derrama sobre su cónyuge, lo cual incluso puede llevarlo a la salvación. ¿Por qué puede llevarlo a la salvación?
1: Bueno, dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en su carta, dice, sí. eh, que las mujeres, en el caso de las mujeres, obviamente eso no, no obvia a los hombres, es, él está hablando a, a las mujeres en ese caso, uh -huh. sin embargo también implícitamente queda incluido los hombres, ¿no? Sí. Eh, a las mujeres él le manda que tengan una actitud eh, casta delante de sus maridos que no son creyentes, porque también su actitud, y estoy parafraseando, puede también hacerlos a ellos salvo. O sea que se puede desprender a través de las actitudes que nosotros podemos de tener en nuestro matrimonio que nuestro eh, cónyuge pueda llegar al conocimiento de Dios, obviamente. O sea que eh, es precisamente a eso de que está hablando Pablo. Tú sabes que
0: mientras tú hablando yo voy pensando que hay gente que dice que que ellos predican con su actitud y que el Señor puede tomar la actitud de ellos, la forma en, que, en la que ellos se manejan para, para el Señor salvar a otra persona. ¿Es a eso que tú te refieres? Eh, es lo
1: que yo digo, lo digo para el, para el matrimonio. De hecho, el apóstol Pedro lo dice para el matrimonio, porque también el mismo apóstol Pablo dice que agradó a Dios salvar a los seres humanos a través de la locura de la predicación. Sí. O sea que aquella persona que se apoya en eso para no predicar y solamente supuestamente vivir una vida cristiana y predicar con sus hechos, uh -huh. está realmente... Haciendo las cosas que eh, eh, Algo que, que la Biblia no manda La Biblia manda a predicar Y a vivir, solamente, solamente está cumpliendo con una parte uh -huh. Una parte, la mitad del asunto Y el Señor nos manda a predicar Y a vivir, son dos cosas que van de la mano No solamente predicar Porque hay algunos que predican y no viven Y hay algunos que viven Y no predican, pero también hay Inconversos que viven de una manera Que eh, uno pudiera decir que son creyentes Pero no lo son, o sea uh -huh. pueden que sean Un incrédulo más o peor que cualquier otro incrédulo.
0: Un demonio silente. Sí. Claro. <risa> Pero me, me interesa, me, me gustaría pensar en el hecho de esto, de que una, esa pareja, ¿no? Yo no, hay uno que no es cristiano y hay otro que sí es cristiano. ¿Cuáles son las cosas puntuales que harían que ese cónyuge piense en acercarse al Señor, que haga esa otra persona? Bueno, eh, reflejar la vida
1: de Cristo. Vivir como Cristo vivía o amar, en el caso del, 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 del matrimonio, como Cristo amó a la iglesia.
0: ¿Y eso depende de quién? ¿Depende del, del cónyuge cr cristiano o depende del Espíritu Santo que tenga el cónyuge cristiano?
1: Depende del cónyuge cristiano. No y del Espíritu Santo el, que está el en el cónyuge. El Espíritu Santo es que lo va a ayudar a hacer ese tipo de okay. cosas, ¿no? O sí. sea, que son las dos cosas tan incluidas. Lo que pasa es que el creyente es que tiene que poner en acción ese tipo de cosas. O sea, vemos en la iglesia que hay mucha gente que no quiere simple y sencillamente vivir como con, vivir la vida cristiana como Dios manda, uh -huh. ¿no? Y, y hasta cierto punto no puede decir, son creyentes bueno lamentablemente tenemos muchos casos y en la iglesia está llena de personas que viven una vida que dios no manda que no vivan de esa, vivan de esa manera sin embargo lo hacen lo que lo que lo que sí es que el señor nos manda Ver, verdad que eso es uno de los temas que hemos hablado De lo que es el, el matrimonio a la luz del evangelio sí. Que vivamos el evangelio en nuestra vida Y el vivir el evangelio lo que va a motivar es A vivir como Cristo quiere que vivamos Pero en nuestro matrimonio, en el caso del matrimonio que estamos hablando A aplicar esos principios bíblicos en nuestro matrimonio Amar a nuestro cónyuge como Cristo amó a la iglesia Es lo que va a motivar a ese cónyuge a conocer realmente por qué esta persona me ama. Y eh, eh, todo eso me lleva, por ejemplo, hay una canción, la canción no es cristiana, eh, eh, es de, es, el tema es ¿por qué quererme a mí? ¿Por qué quererme a mí de esa manera? Es una pregunta ¿no? que, que, que se hace el autor de esta canción y le dice, se la canta a su esposa, ¿no? que por qué ella lo quiere a él de esa manera, de una manera totalmente... Eh, eh, in, desinteresada, no. Entonces es algo que nosotros como creyentes, yo, yo, creo que hasta cierto punto nos preguntaríamos por qué mi esposa me ama a mí. Yo qué tengo eh, para que me ame. Y es lo que nos motiva a nosotros ver el amor de Dios, no. Por qué Dios me ama a mí de esa manera. Que de hecho eh, Marcos Vidal tiene una canción así, no. Eh, por qué Dios me ama de esa manera. Porque quién soy yo. ¿Qué soy yo para que el Señor me ame? Pero es una canción, es una, una forma de nosotros pensar y meditar. Mi esposa me ama a mí, pero yo no tengo nada de valor para que ella me ame. Sin embargo, ¿por qué me ama? Yo creo que es un punto en el cual... Comienza a cambiar y a girar todo. Inmediatamente nos hacemos esa pregunta de cómo aplicar el amor de Dios a mí y aplicarlo a mi, a mi cónyuge. Eh, 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 dirigirlo de esa manera y decir, verdad, yo voy a amar a mi cónyuge
0: porque Cristo me amó desinteresadamente a mí. ¿No? Sí. sí, pero yo lo enfoco de la siguiente manera. El primer punto tú dices que tiene que vivir eh, el evangelio, ¿Verdad? Mostrar a Cristo, ese cónyuge cristiano o al cónyuge que no es cristiano. Ahora, ese, ese vivir de ese cristiano es tomado por el Espíritu Santo para convencer de pecado al que no es creyente. Bueno, lo que pasa es que yo no. Esa, esa es la parte del Espíritu Santo. No sé si. Sí. O sea, no es. Eh, no, lo que, ¿Por qué hago énfasis en eso? Hago énfasis en eso porque cuando yo digo que viene al Evangelio. Yo no puedo obviar la parte de que no va a venir si el Espíritu Santo no lo convenció. No, claro que no. Entonces tengo, no. tengo que tratar de entrarlo. Y buscando la forma de entrarlo, tengo que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo toma esa actitud, conforme a lo que tú estás citando que dice Pedro, el Espíritu Santo toma esa vida, toma esa actitud, para que ese cónyuge no cristiano pueda ver lo que en condiciones normales no va a haber. No porque ten, tan...
1: tenemos que entender algo, o sea, sí. y a veces uno, lamentablemente, uno tiende a asumir algunas cosas, y eso es básicamente lo que me pasa a veces, uno asume ciertas cosas. El, sí. el convencimiento de pecado es del Espíritu Santo. Claro, o sea, claro. Yo no puedo pretender para recordar lo que olvida, Yo no puedo pretender, y eso es bueno que la gente lo sepa, mi hermano. Eh, yo no voy a convencer a nadie si Dios no quiere convencerlo. O sea, eh, Dios va a llamar aquel que él quiera llamar sí. Dios va a cambiar aquel que él quiera cambiar, no sí. hay manera de que yo haga algo para que esa persona cambie
0: Así es. caíste donde exactamente sí, sí, sí. yo quería que tú cayeras <risa> no hay yo, manera yo quería que tú cayeras en ese punto para yo decir lo que voy a decir ahora, te llevé a mi punto okay. te manipulé, te llevé a mi punto <risa> entonces viéndolo desde ese punto de vista yo tengo que llegar a la, a la siguiente conclusión no todo, el no creyente que viva con un creyente se va a convertir.
1: No, pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién sabe? Sí. El mismo apóstol Pablo dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O, o sea, sea, nosotros no podemos decir que no. se va a convertir. Y ahí ese mismo ese mismo punto también, echa por, por el suelo, eh, aquel pensamiento, ¿no? Eh, de, de los hermanos que piensan que, porque yo soy cristiano, mi familia también se va sí, a, sí. A, a convertir, porque Dios mm. lo... Y como, sí. bueno, la, la, también lo mismo que tú citabas ahorita de, de una mujer que tiene un, un cónyuge un esposo inconverso y que o, o una pareja que son hay un inconverso y un cristiano, el cristiano y se separa el, el inconverso se va y se casa por ahí con otra persona y el creyente se queda esperando, eso queda evidentemente tú no sabes si Dios lo va a sanar, tú pero no como sabes. quiera si ya esa persona se casó, tú no puedes tener albergar ninguna esperanza de que va a volver contigo, sí, sí. porque ya tiene una, una, una Así familia
0: es. Y, y, y yo llego a ese punto Héctor, por el hecho de que hay hermanas y hermanos que, que se preguntan, ¿qué yo he hecho mal? Porque yo tengo tantos años esperando que Dios cambie a este hombre, esperando que Dios cambie a esta mujer. Y tengo tantos años haciéndolo bien, tratando de hacerlo correcto, tratando de hacerlo conforme a las Escrituras, pero Dios no cambia a este hombre.
1: Yo creo que realmente al que Dios quiere cambiar es a esa persona. Sí. Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: De hecho, el Evangelio es para que tú cambies, no para que cambie el otro. No o sea, para que cambie el otro, exacto. El Evangelio, y, y cuando tú lo aplicas en el matrimonio, no es para tú cambiar a tu pareja. Es para cambiar
0: tú. Sí. Entonces, entonces, mi, si alguien nos está viendo con esta carga, que entienda eso, el Señor te ha llamado a que tú vivas el Evangelio. Y no te ha llamado a que tú conviertas a nadie. Ni siquiera a tu cónyuge tu cónyuge será cambiado, transformado por el Espíritu Santo, pero no por ti. Hay cosas que no te corresponden a ti.
1: Yo voy más allá, ni siquiera a tus hijos. Porque no. en los hijos es donde tú más tienes más influencia, ¿no? Entonces tú no estás llamado a convertir ni siquiera a tus hijos. Tú estás llamado a predicarle a ellos. Porque ellos en algún momento de su vida, eh, el Señor va a tratar con ellos de la manera que Él quiera y si quién sabe si el Señor también lo va a salvar a ellos, pero eso es parte del Señor, o sea que tú que tienes más influencia en tus hijos, ni siquiera en ellos, sí. tú puedes pretender cambiarlos o convertirlos sí. imagínate entonces, con más razón, menos al coño
0: entonces lo que estamos diciendo con eso es que vino, vino esa pareja del mundo, hay uno que es cristiano el otro no, quizás visita, quizás no pero para ese que para el cristiano de la pareja no hay una garantía de que esa persona se va a convertir. No. Eso solo lo sabe el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que te vas a desesperar? No. Eso significa que tú tienes que vivir para el Señor. Vivir una vida para el Señor. No
1: importando qué. No. Y yo entiendo no solamente eso. Y no también entiendo que el hecho de aplicarnos el Evangelio a su vida. Y cambiar. Cambiar yo. ¿Verdad? lo que nos va a hacer es poder llevar un viaje más placentero. Porque no es lo mismo eh, yo tratar de cambiar a una persona que está negada a cambiar. Vamos a vivir siempre en pugnas. Siempre vamos a ir discutiendo. Sí. Ahora, cuando yo decido cambiar yo, uh -huh. esa persona entonces va a haber un cambio. Y quizás el maltrato que yo pudiera haber tenido va a comenzar a dejar de ser un maltrato. Cuando yo comienzo, por ejemplo, a... A amar a mi, mi cónyuge de manera desinteresada, como Dios lo, me lo manda a mí, ¿verdad? Y a poder complacer a mi cónyuge, ¿no? Vivir una vida eh, así como Cristo, mis hermanos. Cristo vino aquí. ¿Y qué no hizo Cristo por nosotros? ¿O qué no hace Cristo por nosotros? Cristo lo hace todo por nosotros. Así Entonces, es. Cristo nos da todo. Entonces, cuando vivimos, vivimos una vida desinteresada con nuestro cónyuge, él cambia, es el, el, nuestro cónyuge cambia automáticamente y podemos, yo obviamente no lo voy a convertir porque eso es trabajo del Espíritu Santo, pero sí podemos por lo menos llevar un viaje más tranquilo y cuando hago el viaje el viaje de la vida, ¿no? Sí, podemos sí. llevar un viaje más tranquilo, quizás más gozoso, un viaje más sí, placentero, sí. podemos disfrutar del panorama y no nos estamos mirando solamente la cara para ver qué va a hacer el otro. Así es.
0: En, en este momento, Héctor, yo quiero contestar algo que me escribió alguien que vio los videos, los dos videos anteriores. De hecho, ella vio el, el segundo y me escribió para que le mandara el primero. Y, y me escribió algo que yo le dije que solo iba a contestar porque podía servirle para otras eh, personas que estuvieran pasando por esa situación. Ella dice que cuando ella llegó a la iglesia, el esposo ella vive en concubinato con ese hombre y el hombre eh, tenía otra relación y cuando ella se acerca a la iglesia y le dice lo que está sucediendo la iglesia le dice que ella tiene que quedarse con ese hombre y la iglesia le dice que, que no solo debe quedarse con él que debe procurar casarse con él y que, y que si después que ya se casa con él él decide irse que ella que se ponga a orar porque ese fue el hombre que Dios le dio a ella. Ella lo hizo así, ella quería bautizarse, porque hay ciertos contextos que, que si tú no te bautizas no te dan una oportunidad.
1: Y si tú no estás casado, no si no casado, no te <risa>
0: bautizas. Y si <risa> tú no estás casado, no te bautizan. Un lío. Y, y me preguntaba que qué se hizo mal y qué se hizo bien. Yo entiendo que hay muchas cosas que hay que ver en ese punto. De hecho el contexto en el que ella estaba, es, eh, las cosas se hacen así en ese contexto. Por alguna mala aplicación bíblica, por cierto, dogma, eh, por ejemplo, el mismo hecho de, del bautismo, cuando tú ves el bautismo como lo ven esos grupos, entonces te va a llevar a cometer errores y te va a, a llevar a, a poner el énfasis donde no tiene que ponerlo. Claro. La, cuando la Biblia nos presenta el bautismo y vamos a tener que tomar un programa para hablar de eso. Lamentablemente. Lamentablemente porque el tiempo no nos va a dar y, y no estamos hablando de bautismo, pero solo mencionarlo, la Biblia no, no condiciona el bautismo. La Biblia no condiciona el bautismo eh, y si no condiciona la Biblia el bautismo, no tenemos que condicionarlo nosotros. Pero entonces también el hecho de, de, de ese, ese manejo que se dio de que, bueno, él tiene otra relación, pero él está contigo, obliga a que se case contigo. Bueno, la, la, ya tú acabaste de leer en Corintios lo que ordena el apóstol Pablo. El Señor te llamó a libertad. Y si el, el Señor te llamó a libertad, no procure atarte. No, y no solamente eso. Estamos
1: hablando de que si esa persona eh, consiente, uh -huh. y yo creo que esta es la palabra clave, el consentir. Cuando yo consiento con alguien a, a hacer cualquier cosa, es porque sí. tenemos intereses en común que lo vamos a llevar a cabo. no. Si yo consiento, por ejemplo, eh, con una persona en hacer eh, eh, una compañía, hay intereses en común que vamos a llevar a cabo. O sea, que yo no voy a hacer algo en contra de los intereses de la otra persona, pero tampoco esa persona debe de hacer algo en contra de mis intereses. Eso es estar de acuerdo, ¿no? Si está sí. de acuerdo en convivir contigo, es bajo esa normativa. Entonces, en el caso del creyente, ¿Cuál es la normativa en la cual Debemos de estar de acuerdo Para convivir juntos? ¿La bíblica? La bíblica, sí Si se quiere acoplar a esa normativa Donde la, la biblia establece Que el matrimonio es, este, es entre un hombre Y una mujer Entre eh, solamente O sea que no debe de haber una tercera persona Entonces en ese caso Si esa persona tiene otra persona externa Ya no está consintiendo
0: Claro. Ya no está consintiendo Claro. Y es tan simple como que bueno ella Vino ella y él tiene dos relaciones, tiene dos familias. Es tan simple como que ella le diga, mira, esto hay que arreglarlo. Eh, o te queda allá o te queda aquí. Yo, yo soy cristiano ahora y yo no puedo vivir ahora bajo esas condiciones. Mis condiciones es son estas. Claro, claro. Ya es tan simple como eso. Él va a decir, bueno, me quedo contigo y, y, y voy a tratar de ser diferente o no, no, yo me quedo. O, o yo no puedo vivir sin las dos porque quédese con ella sola y busque otra porque yo no puedo. claro Es tan simple como eso.
1: Eh, las situaciones son complejas.
0: Cada situación sí. es
1: muy particular y hay que analizarla de manera, eh, de manera particular. No es tan simple como dar una respuesta general. No hay no hay respuestas
0: generales para los seres humanos. Te parece un amigo tuyo que dice, no es tan simple. Como parece. No, no es tan simple.
1: O sea, tú tienes que hay muchos factores que hay que analizar sí. y que hay que estudiar. ¿Qué para cosa poder... que no tenemos mal. Claro,
0: porque cada persona tiene una respuesta particular sí. de, de qué es lo que está sucediendo. Pero en sentido general, viéndolo así de esa manera, lo ideal es que el creyente, porque el creyente no puede vivir en una relación de tres. Eso hay que hay que normalizarlo y verlo a la luz de lo que enseña la sagrada escritura el que se separa aquí en este texto de Corintios cuando habla del de que se separe eso se está refiriendo a un divorcio y, y, y tenemos que fijarnos que aquí no está dando la razón del porqué o sea, no está diciendo que el que se separa por tal razón no solo dice que el no creyente que se separa el creyente que se separe Pero o sea, que... no está dando una razón porque no, porque estamos vienen bien en dos gente. ¿Qué es el yugo desigual? Sí, exactamente. El, es, ahí estamos hablando de yugo, yugo des, desigual.
1: Yugo desigual. De hecho, el consentir es para aflojar o para eh, quitarle presión a ese yugo. Sí. Yo consiento en vivir contigo de estar quitando presión. No es que esté, no estén en yugo desigual. Están sí. en yugo desigual. Lo que pasa Pero están es en que... en un acuerdo lo, con otro. Claro, lo que pasa es que llegó uno al, crey al ser creyente. Ya que ya, antes del de, de ser creyente no estaban en yugo desigual Porque ambos eran eran inconversos así Pero es. ya un, una vez eh, llega uno a los pies del Señor Entonces ya hay un yugo desigual Y el hecho de consentir es precisamente para alivianar ese yugo Pero si esa persona no consiente Que yo creo que es la palabra, vuelvo y repito, clave aquí Si uh -huh. no consiente, y hay muchas cosas por las cuales una persona no consiente El vivir, eh, y eh, principalmente así Pero si no consiente, entonces ya a libertad, es a que libertad no ha llamado, llamado a Dios a paz, Exacto. no ha llamado a Dios y es evidentemente como dijimos al principio, eh, hace un rato eh, la idea de un divorcio es que haya un matrimonio, o sea, es, no, es que, no es que la persona se tiene que casar necesariamente pero sí uh -huh. que le da la posibilidad
0: de hacerlo sí sí o sea que por la razón que el no creyente entienda que debe separarse del creyente el creyente no está ligado obligado a estar ligado a esa persona sino que queda libre y yo quiero hacer una nota al margen aquí, ya para ir eh, cerrando. Conforme a lo que hemos visto, tenemos ya tres semanas con esta, hay dos razones que nosotros encontramos eh, que la Biblia permite el divorcio. Dos razones. La primera es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Y la segunda, la que estamos viendo ahora, que es el abandono del no creyente. Solo son estas dos razones, no encontramos más en la Biblia. Ahora, yo pregunto, Héctor: ¿Y puede casarse un cristiano que es abandonado por su pareja? Bueno, ya hemos,
1: hemos, hemos establecido el punto. Sí, no, porque que estamos el, cerrando, vamos cerrando. El divorcio, cerrando el, la, la idea del divorcio es que le da la posibilidad al que se divorcia, a que tenga una oportunidad, una segunda eh, pareja.
0: O sea que se puede casar. Puede haber un nuevo matrimonio, en este caso que el cónyuge cristiano es abandonado por el no cristiano, y puede haber un nuevo nacimiento también en el caso del divorcio por infidelidad. infidelidad. Si se rompe el vínculo por una de estas dos razones, el cristiano queda en libertad para casarse. Así es. Así es. Y remarcar el hecho que, donde la, que era lo que tú decías hace un momentito Héctor, que donde la Biblia permite un divorcio, allí también está permitiendo un nuevo matrimonio. Así es, así es. Y eso lo hemos visto en los programas pasados, ya lo, todo eso lo, lo hemos visto, estamos solamente tratando de, de enseñar, y, y la enseñanza tiene que ver mucho con lo que es la repetición. Nuestra intención es ayudar, y en cierto sentido, quitar cierta carga de algunos hermanos que tienen carga con ese tema.
1: Sí, y motivarlos, no, sobre todo, sobre todo. La decisión es personal, la decisión, sea cual sea la que vaya a tomar el hermano o hermana, es una decisión personal, pero sobre todo eh, nuestra intención es motivarlo a estudiar las Escrituras. Sí. No solamente, o no a llevarse. De lo que aquí nosotros estamos exponiendo Sino confirmarlo con las escrituras Confirmar
0: que lo que estamos diciendo Las escrituras nos claro, enseñan
1: Confirmarlo con las escrituras Y tomar entonces su decisión En base a lo que usted Haya estudiado, haya aprendido De las escrituras Porque al final es usted que le va a dar eh, Respuesta Al Señor de cómo usted vivió su vida Cómo usted vivió su matrimonio Cómo usted cumplió con su palabra Que eso es una situación personal
0: eh, y, y me escribió alguien y con, este, con esto voy a cerrar esto con esto y, y, y una aplicación me escribió alguien que su pareja se marchó porque despreciaba la fe cuando, cuando iba a orar su pareja le maltrataba le prohibía ir a la iglesia le maltrataba verbalmente acusándole de que de que quería ir a la iglesia porque quería verse con alguien en la iglesia se va tiene un nuevo matrimonio y la iglesia le dice a este creyente que no se puede casar que debe esperar que ese hombre eh, eh, regrese porque ese es su esposo y ese es su marido y que si ella eh, se divorcia de ese hombre no debe volverse a casar. Mi recomendación en ese sentido es, vaya a las Escrituras, que el mismo consejo que tú le das. Y si usted entiende que, que su pastor no está actuando conforme a lo que las Escrituras dice, hable con él. Siéntese en la oficina pastoral y dígale, mira, pero la Biblia enseña esto. ¿Cómo podemos, porque esto es un asunto serio, ir a las Escrituras? Buscar consejería bíblica y al final dejarnos guiar de las escrituras. Pero para ello, lamentablemente, una persona que vive en ese contexto... Hay que estudiar
1: las escrituras y eso es lo que la mayoría de gente eh, o como que quiere eh, obviarlo, quiere como pasarlo por alto y no quieren ir donde el pastor porque a veces se, se piensa como que el pastor se la sabe toda sí. el pastor no se la sabe toda no el pastor es un ser humano igual que nosotros el pastor
0: es un ser humano sí. y puede que esté equivocado sí ahora si usted entiende una persona que entienda eh, yo entiendo que las escrituras dicen tal cosa y en mi iglesia están actuando en contra de las escrituras yo no le recomiendo que haga una guerra allá adentro yo le recomiendo que trate de ayudar. Y ya en un caso muy extremo, extremo al extremo, ya un caso muy... ¿Qué debería hacer la persona?
1: Bueno, en paz, buscar una iglesia donde él entienda que encaja mejor, porque el Señor no mandó a estar en paz. O sea, yo uh -huh. no puedo estar... Si usted entiende que estar en un está en un lugar donde en primer lugar no está creciendo, y el Señor nos manda a crecer y ese crecimiento tiene que ver con la eh, eh, en la medida en que nosotros nos vamos pareciendo a Cristo. Si no está creciendo, si no está siendo de ayuda en esa iglesia, si no está ministrando en esa iglesia eh, eh, libremente, y me refiero libremente, con gozo, sin, sin esa eh, rencilla, sin esa, sin esa división si su presencia en esa iglesia está ocasionando cierta división y si usted no está sumando a esa iglesia, sino que está arrestando, pues busque una iglesia donde usted se pueda acoplar mejor y así usted sale en paz de esa iglesia y llega a esa iglesia donde usted se va a acoplar y va a servir realmente libremente al Señor y ya.
0: Amén. Entonces, mi consejo final para estas, eh, estas personas que se sienten amargadas porque pasaron por una situación muy traumática y, y encontraron en el camino una mala aplicación de las Escrituras. Mi consejo para esa persona es que descanse en el Señor y que vaya a las Escrituras, la fuente inagotable, las Sagradas Escrituras, vaya allí, busque consuelo en las promesas del Señor. Amén, amén. Así que Dios les bendiga y la próxima semana nos vemos en entre ideas y verdad.
1: Amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones.